0: Postaňte prosím ke čtení Božího slova. Budu číst z Janova evangelia z 15. kapitoly 7 a 8 verš. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete. A stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. Otče, my tě prosíme, aby jsi proměnil toto slovo ve tvé živé slovo v nás, které nás sformuje podle tvé vůle, abychom byli víc zakořeněni v Kristu, abychom byli víc jako ta ratolest, která je v tevinerevě. O to tě, otče, prosíme ve jménu našeho drahého Pána Jiříše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. To dnešní kázání se jmenuje ve jménu Ježíše. A když jsme o letnicích mluvili o onom věřím životně důležitém tématu zůstávání v mesiáši, jako ratolest zůstává ve jiném kmeni, tak jsme mluvili o tom, co, znamená, vlastně, co to znamená prakticky v něm zůstávat. Možná si ještě pamatujete tu moji tézi, nebo to tvrzení, že ovoce není výsledkem nějaké sofistikované snahy a námahy, ale je jednoduchým důsledkem spojení. Zůstávání v kmeni, že? Ano, ovoce není výsledkem snahy, ale spojení. To byla ta hlavní pointa toho kázání o letnicích v Ostravě. Kdo jste si to neposlechli ještě, tak máte možnost, je to na našich stránkách a bez porozumění tomu, o čem jsme tam mluvili, tak bude to obtížnější pochopit důležitost toho, co se snažím vám říct dnes. Ovoce, jak jsme si řekli, je naše podobnost Kristu. Pavel to popisuje jako ovoce, čili jako důsledek přebývaní v nás Ducha Svatého. Ovoce znamená, že je to důsledek něčeho a je to důsledek přebývání Ducha Svatého v nás. Výsledkem našeho zůstávání v révě Ježíše a také i toho otcova trpělivého ořezávání bude, výsledkem bude podobnost Ježíši. Plnost míry Kristovy zralosti toho dobrého ovoce, ovoce Ducha Svatého. Toto konstantování má ale tendenci nás nasměrovat na snahu nějak to prostě dát dohromady. Prostě se snažit být jako Ježíš. A proto jsem, jestli si vzpomínáte, řekl, že naše zaměření nemá být na to, abychom se snažili nést ovoce, stejně jako ratolest se nemá nějak snažit natřásat a vypůsobit nějaké ovoce, má prostě dbát o to, aby zůstávala pevně napojená na kmen Révy. U na to lestíte, dost problémácké si to představit, ale u nás to platí v plnosti. My se máme také, nemáme se snažit nějak být podobní Kristu. To, o co se máme snažit, je za každou cenu setrvat, zůstávat v kmeni vine revy, čili v Kristu. A to vypůsobí podobnost Kristu. Máme dbát na to, abychom byli pevně srostli s ním. My v něm a on v nás. Ovoce je důsledkem setrvávání v kmeni. Podobnost Kristu je důsledkem našeho setrvávání v Kristu. Já to stále opakuju, abychom tu hlavní pointu nestratili se zřetelem. Takže ještě jednou. To, o co jde, je spíše to, abychom byli sjednoceni s Kristem, než abychom se snažili o něco jiného. Četl jsem takové zhrnutí od Gordona Smitha, který ve své knize na to téma řekl, církev je společenstvím, které žije stejnou bezprostřednosti ducha, jakou jsme viděli ve zkušenosti Ježíše a prvotní církve. To je první věc, bezprostřednost, působení ducha svatého v nás a skrze nás. Dále, církev je také společenstvím slova, které se věnuje apoštolskému učení, to je ta druhá věc, ta, ta druhá stránka toho bytí v Kristu. A za třetí církev je zároveň společenstvím stolu, toho stolu páně. V určitém, v určitém smyslu jsme to prožívali před chvíli u památky Večeře páně. Je zhromážděním pokštěných, kteří když se sejdou, společně lámou chléb. A tak jak řekl Honza, Není to pouhý symbol, pouhá vzpomínka, ale je to účast na téže večeří, kterou pán Ježíš prožíval ze svými učedníky. A my máme nějakým způsobem možnost sedět u toho jeho stolu, jako sta miliony našich bratří a sester po celém světě, ve všech dobách a zemích. Jednu věc ovšem jsem jen zmínil o těch letnicích. Ale vůbec jsem se u toho nezastavil, protože nebyl proto prostor. A je to jedna velmi důležitá pravda, která je tak z doslova protkána celou tou Ježíšovou závěrečnou řečí před den jeho vydání. Jak 14., tak 15., tak i 16. kapitola se o té věci zmiňuje. A tou věcí je... Určitě jste si toho všimli, když čtete Janovo evangelium. Tou věcí je takové, takový zvláštní důraz, který pan Ježíš dává na, na ono zaslíbení vyslyšení modlitev. Že naše modlitby budou otcem vyslyšeny. Těch, kteří zůstávají v Kristu a kteří se modlí ve jménu Ježíše. To jsou ty dvě podmínky, které tam jsou ukázány. A pokud zůstáváme v Kristu tím trojnásobným způsobem a modlíme se ve jménu Ježíše, našem otec naše modlitby vyslyší. Otázka modlitby je téma. Já nerad kážu o modlitbě, protože vždycky si říkám, je lépe se modlit, než kázat o modlitbě. Ale někdy se tomu nejde vyhnout. A věřím, že dnes je to důležité, Abych, abych se toho tématu dotknul. Píšou se sáhodlouhé knihy na to téma, organizují se konference, povstávají hnutí, vymyšlejí se různé důmyslné způsoby, jak udělat modlitbu přitažlivou, aby se ti křesťané nějakým způsobem do toho zapojili. Když jsem byl teď v úterý a seděli jsme tady v kruhu, protože nás bylo na modlitém zhromaždění mnohem méně, než nás je Teď, tady, tak jsem to o tom přemýšlel. Modlitba je přece úplně neoddělitelná součást života věřícího člověka. Věřící člověk se modlí v soukromí svého života, ve své komůrce, že? Ale také se neobejde bez těla Kristova, bez společenství, bez společné modlitby. To nejde prostě. To nejde bez toho, abychom se modlili i jako tělo Kristovo společně s ostatními členy. Pokud nechodíš na úterní modlitby, pak doufám, že máš jiné místo, kde se tvoje modlitby konají, jak v soukromí, tak jako součást těla Kristova. Doufám, že to máš vyřešené. Je to přirozená součást našeho bytí jako ratolest v Révě, čili v Kristu. No, ale pokud jste se lekli, že teď to kázání bude, že vás budu tady hecovat a cepovat ať chodíte na modlitelní zhromáždění, tak o tom to dnes není. Dnešní kázání nebude o tom, že vás budu napomínat. Přeci jenom jsou prázdniny, a tak, tak budu chtít, aspoň na tom začátku těch prázdnin být víc laskavý, než, než je u mě obvykle. A a nebudu se vám ani snažit nějak biblicky, prostě modlitbu, co to je a co to znamená a proč byste to měli dělat, vysvětlit. To jsem dělal už mnohokrát a dnes to není mým, mým úkolem. Dnes vám si ukázat na jednu věc, která je s modlitbou bytostně spjata a to je, jak jsem už řekl, otázka vyslyšených modliteb. A to je fascinující téma. A tak můj první bod je, že modlitba není povinnost, ale je to naše vysada. Je to naše možnost, fantastická příležitost. Chci vám dnes pomoci změnit to paradigma vašeho pohledu na modlitbu. Abyste uviděli modlitbu z trošku z jiného úhlu než jako těžkou, nudnou a nepříjemnou povinnost každého křesťana, který aspoň trochu chce být v cajku. Největší pozbuzení totiž k modlitbě není sofistikovaný modlitevní program, není charizmaticky vedoucí modlitevních zhromáždění, který strhávajícím způsobem natchne všechny pro modlitbu. Není to výzdoba a vlajky a a záclony, jak jsou na mnoha těch stáncích a místech modlitev, to je všechno dobré, ale o tom to není. To nespůsobí, že se lidé budou modlit. Není to chytlavý název té aktivity, ani zvláštní učení, velice často nebiblické učení, když se používá stánek Davidův pro, pro nějaké modlitevní hnutí, a cituje se místo z Amosea a ze Skutku, tak je to sice milá aktivita, ale s tím slovem z písma to nemá nic společného. Tam se jedná o obnovu Davidovy dynastie a ne o modlitební stánek. A to jenom tak na okraji. Největším povzbuzením je uvědomění si, že Bůh odpovídá na modlitby. Pokud to zažijete jednou po druhé, budete chodit na modlitby. Místo vymyšlení nějakých sofistikovaných modlitevních řetězů a způsobů, dejme prostor občas několika svědectvím o tom, jak Bůh odpověděl na modlitbu a, a lidé začnou mít zájem. Zodpovězené modlitby jsou totiž také jedním z potvrzení, že jsme v Mesiáši, že v něm zůstáváme. Když zůstáváme v kmeni Vinerevy, kterým je Ježíš, jsme ořezávaní tím Vinařem, což je nebeský Otec, výsledkem je to, že neseme ovoce, to znamená, že jsme podobní Kristu, a pak se modlíme v souladu s Kristem a výsledkem je, že naše modlitby budou zodpovězeny. Ježíš v té 15. kapitole, po tom verši, co jsme už četli, 7-8, tak pokračuje v 16. verši takto. Ne vy jste si vybrali mě, ale já jsem si vybral vás. To mluví hlavně k apoštolům, ale má to i obecnější rovinu. Ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávalo. Aby naše podobnost Kristu nebyla jen chvílkovým zábleskem toho, že se najednou nějak v nás přirozeně zjeví Kristus, ale aby to byla součást toho, co z nás vyzažuje na každý den. A on pokračuje, pan Ježíš pokračuje, aby vám otec dal, oč byste ho požádali v mé jménu. Aby vám otec dal. To znamená, když zůstáváme v něm a neseme ovoce, čili jsme podobně Kristu ve své myšlení, chování, ve své lásce, protože to je to hlavní, o čem tam Ježíš celou dobu mluví, tak je to podmínka toho, aby nám Otec dal, oč bychom ho požádali v Ježišově jménu. K tomu, co znamená v mém jménu, se ještě dostaneme. Ale víte, musím říct, že my jako lidé jsme někdy zvláštní. Často jednáme přímo proti svým nejzákladnějším zájmům. Třeba kouříme, i když na každé krabišce, teďka už to je nařízení, že tak máme důkaz o tom, co to s naším zdravím udělá. A mnozí se tomu zasmějou chacha a přesto si tu cigaretu dají. Ano, chtělo by to trošku zapření a rozhodnosti, že se tomu vzepřít, ale to není v modě. Ono, my nekužáci se tak díváme pohoršeně na kužáky, ale kolik věcí, kdyby mělo na, na té své krabičce a na tom obalu všechny ty důsledky, co to způsobí, Jestli pak bychom byli stejně rozhodní. Často víme, že nám něco škodí a přesto to děláme a tak nějak si řežeme větev, na které sedíme. Kniha o modlitbě, která mě asi nejvíc oslovila, je Deepening your conversation with God. Prohloubení tvé konverzace s Bohem od Bena Pattersona. A v předmluvě té knihy tam Daniel Taylor říká toto. Není snad většího důkazu, že lidé často jednají v přímém rozporu se svými vlastními zájmy, než skutečnost, že tak málo času věnujeme rozhovoru s tím, kdo nás stvořil a miluje? Překvapivě vysoké procento Američanů, to hlavně píše Američanům, tvrdí, že věří v Boha, ale většina z nich si nenajde čas ani chuť na to, aby mu zamumlala něco víc, než jen občasnou prozbu o malou laskavost. Máme kontakt se stvořitelem, hybatelem celého vesmíru a my chceme po něm jenom takové ty, pane Deja, aby udělal tu zkoušku, pane Deja, aby mi zvedli plat v práci, pane Deja, aby dneska šéf po mně nekřičel, možná když máte cholerika šéfa. To jsou dobré věci, ale, ale, ale máme dočinění ze stvořitelem. Neměli bychom po něm žádat trochu jiné věci a trochu víc. A trochu víc těch, na kterých jemu záleží. Někteří křesťané, jak to někdo přirovnal, používají nebo mají přístup k Bohu jako e, jakému si rezervnímu kolu, rezervě v autě. Nevím, kolikrát týdně myslíte a kontrolujete a díváte se na rezervu, jestli je v pořádku a, a, a kontrolujete tlak v vzduchu v rezervě. Je tu někdo takový, který má takovou zálibu, že to dělá třeba jednou týdně nebo každý den? Asi ne, že? Na rezervu si vzpomeneme, celé měsíce na ní nemyslíme, a, a někdo, kdo jenom řídí auto, tak, tak ani nevypořádně, kde ji má, anebo jestli vůbec má, protože dneska jsou auta i bez rezervy, že? A, a pak najednou na silnici dostaneme defekt, a pak chceme, aby rezerva byla v úplně v perfektním stavu, připravena k použití, abychom ani nemuseli dofoukat vzduch, protože nemáme čím. Stejně tak mnozí zapomínají na Boha během všech dob, kdy se jim daří a pak v případě nouze chtějí, aby Bůh byl hned po ruce, okamžitě připraven vyslyšet a odpovědět na jejich volání v nouzi. Díky Bohu, že Bůh je laskavý a často nás v takových těch střelných modlitbách, jak tomu od nepaměti křesťané říkají, že nás vyslyší. Ale to není správný přístup k Bohu, doufám, že mi dáte za pravdu. Někdy, když žijeme takto odtržený život od Boha a pak, pak v nějaké svízelné situaci si myslíme, že něco by bylo řešením a začneme to upěnlivě, o to úpěnlivě prosit Boha, On ve své moudrosti nám to nedá a my mu pak časem za tu jeho moudrost i poděkujeme. Že pak uvidíme souvislosti a zhrozíme se, co jsme to vlastně chtěli. Mně se to stalo párkrát v životě. Mám takovou malou bibli, nový zákon, takový teňoučky, aby se mi vlezl do vojenské naprstní kapsy, protože jsme měli zakázané mít cokoliv jiného než vojenskou knížku. Já jsem chtěla, aby se mi tam vešla ještě Bible, tak jsem našel takovou tu nejtenčí, která byla k dispozici. A když jsem se do ní díval, tak, tak většina, já jsem si tam psal modlitby, a vždycky vykřičník, když jsem tu modlitbu opakoval, a hvězdičku, když byla vyslyšena. A naprostá většina těch věcí jsem s nadšením zjistil, že má hvězdičku, že Bůh mi na, na ty modlitby odpověděl. Ale jedna modlitba, která byla na začátku a na konci, a dokonce se napsal dopis, Bohu v té věci, bylo, že jsem ho prosil, aby mě pustil z vojny dřív, než bylo, než až za dva roky. Já jsem se totiž těsně před vojnou oženil. A jestli znáte Felicí, tak asi vám bude jasné, že, že mi bylo dost těžko bez ní tam. A, a prostě jsem si říkal, to není možné, to není Boží vůle, když se je v Biblii napsáno. že Oni mi totiž řekli, že mě nevemou na vojnu a pak mě odvelili. Jo? Čili to byl takový vtip, který mi tehdy udělali a a ta modlitba byla na začátku i na konci a, a dokonce jsem pak podepsal smlouvu s dolem hlubina, že půjdu na pomalu dva roky pracovat v dole, abych o šest měsíců šel dříve z vojny. A už jsem měl podepsanou smlouvu, všechno bylo připraveno, za týden jsem měl jít do civilu. Tak jsem nějak takového toho išmále chtěl vytvořit, že přece jenom ta modlitba bude naplněna. A najednou si mě předvolal velitel útvaru a tak jsem se zahlásil všechno, že? A on řekl, bojově politická situace republiky si žádá zrušení vaší smlouvy s hlubinou a zůstáváte u útvaru. A v té chvíli jsem mi zhroutil svět. A tak jsem šel zpátky na útvar a, a nevěděl jsem, co mám dělat. Všichni už čekali, že odcházím. Já jsem řekl, nikde neodcházím, zůstávám. A tak jsem šel do posilovny a jsem tehdy posiloval, tak jsem vybil veškerou frustraci do těch činek a toho všeho. A jak jsem šel v malém co jsem už nemohl lít a byl jsem asi dva metry od postele, tak začala, začala houkat sirena a byl poplach a my jsme tři dny nespali, nejedli, vytahovali tanky z hlubokého uložení a byla, byla cvičná mobilizace. To byla příprava na Polsko. Ale abych nezacházel do detailu, tak někdy, pak jsem zpětně teprve pochopil, že to bylo mnohem lepší, co Bůh vymyslel, než moje nějaké plány a snahy Boha k tomu donutit. Ale to je jenom, abychom i tuto stránku si uvědomili. Bernard Shaw napsal, že v životě existují dvě tragédie. Jedna je nedosáhnout toho, čem naše srdce touží, a druhá je toho dosáhnout. Samozřejmě to je přehnané, že? ale... Díky Bohu, že někdy nevyslyší naše modlitby, které jsou často odtržené od toho, co je pro nás skutečně dobré. On je dobrý otec. Dobrý otec nedá místo ryby hada. Ale když to dítě bude chtít hada, tak mu ho nedá. Protože on je dobrý otec. Ale dnes mluvíme o jiné rovině pochopení modlitby. O pochopení modlitby, která vychází z toho, že jsme v Kristu, On v nás, jsme v souladu s ním a proto Otec rád vyplní to, o co ho žádáme. Tu svou předmluvu Taylor v té knize Pattersona končí takto. Abychom se naučili milovat modlitbu a nikoliv pouze milovat myšlenku, koncept modlitby, musíme při modlitbě začít, zažít pocit, že jsme v samotném středu reality. To je v rozporu s běžnými představami, například, že modlitba je únikem z reálného světa, nebo že modlitba je jakýsi luxus, který si snad jednou budeme moci dovolit, třeba v duchodu, že? nebo že někteří lidé, modlitevní bojovníci, to je takový ten speciální druh křesťanů, mají dar modlitby, který většině z nás chybí. A opravdová modlitba ale není zvláštním darem. Dokonce ani primárně není povinností, je praktickou výsadou, privilegiem protože je pozváním k rozhovoru se stvořitelem vesmíru, praktickou, protože nic není užitečnějšího, než dát našemu každodennímu životu váhu a směr. Amen. Víte, samotné pomyšlení na to, představte si to teď se mnou, že jsme vedeni to, k tomu, abychom vyzývali věčného, všemohoucího Boha, stvořitele nebe a země, k tomu, aby něco udělal. To je zvláštní představa, že? Prostě my, já, malý Jarda, tady na zemí, vyzývám velkého Boha stvořitele, aby něco udělal. Protože ho žádám já. Nebo my. To je prostě neuvěřitelná věc. Je to fantastická představa. Ale přesně o tom Ježíš mluví. Bůh, ten stvořitel, všemohoucí, jednou zastavil na Jozuovo slovo, že slunce se zastavilo a nepokračovalo směrem k západu. Po celý den. To je v desáté kapitole jozuovy knihy. Co se tehdy se zemí muselo stát, to nevíme. Ale Bůh na slovo jednoho člověka pohnul nebemi mi zemi. Samozřejmě, Jozf si to představoval velice jednoduše. Tehdy oni věřili, že země je placatá, stojí na pilížích a nad tím je pevná klenba. Po té klenbě tam pochodují ty nebeská tělesa, které jsou vlastně živá. A Bůh prostě přišel k tomu velkému světlu položil na něho ruku, zastavil, drželi tam jak dlouho chtěl. Samozřejmě, takhle si to oni představovali. Mnohem jednodušeji, než to ve skutečnosti je. Ale Bůh prostě něco udělal se zemí, možná s celou naší sluneční soustavou, já nevím s čím vším, možná s celým vesmírem, jenom proto, že Jozue řekl, pane, potřebují víc světla. Rozumíte? Takového Boha máme na modlítebním zhromáždění. Jedno ještě to bylo za komunistů, když už teda jsem se dal do vzpomínání, tak jsem dostal na naší rodinné rekreací, takzvané. Jsme měli hosta z Finska, Arta Hemelejnena. A on mi oficiálně předal pozvání na, na kongres vedoucích mládeže, na, na konferenci mládeže, A v Helsinkách. A já jsem se eh, tehdy tomu zasmal. V tom okamžiku jsem si vzpomněl na Sáru, která se zasmala. a to jsem v sobě potlačil. A řekl jsem, Arto, ty nechápeš, já, já nemůžu nikam cestovat. Nemám ani pas, ani není cesta, že bych mohl cestovat a přednedávně mi zavřeli tátu a hrozili, že zavřou i mě. Není šance, abych cestoval. Arto se tak na mě podíval a řekl, my se budeme modlit. No a modlili se asi. A to bylo v létě a v desátém měsíci Komunistická vláda změnila zákony, že bylo možné vycestovat. To byla složitá cesta, tu nebudu vysvětlovat, že to bylo hodně složité. Bez, bez, bez devizového příslibu, jestli vám to něco říkal. A když ne, tak zapomeňte na to. A já jsem v lednu, to byl desátý měsíc, a já jsem v lednu byl na té konferenci, a pak jsem týden jezdil po zborech a kázal ve Finsku. Prostě. Možná to nebylo, že Bůh pohnul vesmírem v té chvíli, ale minimálně tou prolezlou komunistickou vládou, že udělala prostě rozhodnutí, které mi to umožnilo. Ale teď je tady druhá věc a to je můj druhý bod. I kdyby fikovník nerozkvetl, co, budu, co budeme dělat? Budu pana chválit. Naše zkušenost s modlitbou, jak mi jistě dáte za pravdu, není tak jednoduchá, jak by se zdálo z toho, co jsem do posud řekl. A k čemu nás můžou pobízet některé žalmy i mnoha slova samotného pána Ježíše. Třeba žalm 34. Od 15. verše. Hospodinovi oči hledí na spravedlivé, jeho uši slyší jejich volání o pomoc. Hospodinova tvář je proti těm, kdo pachají zlo, aby vyhladil ze země jejich památku, když úpěnlivě volají ti, ti, ti ostatní. Hospodin je vyslýchá, vysvobozuje ze všech jejich soužení. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušení v srdci a zachraňuje ty, kdo mají zdeptaného ducha. To je jedno zaslíbení za druhým. Matouš 7, 7 až 8, Ježíšova slova. Žádejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Pan Ježíš, ten věděl, o čem mluví. Někdy je v, sice v písmu jasný náznak podmínky, za jaké Bůh vyslyší modlitby. I, I tam, v tom kontextu toho, co jsem teď četl, tak byste našli ty určité podmínky. Ale třeba 37.4. Žal. Měj rozkoš z hospodina. To je trochu řeč o tom byti v Kristu a Kristus v nás. Že? Měj rozkoš z hospodina a on naplní prozby tvého srdce. Nebo prorok Jeremiáš který bojoval s Bohem. V jedné chvíli mu vyčítá, že ho nasilím, že mu ublížil. Ale pak také říká takovéto zaslíbení. Když mě budete volat, mluví Božím jménem, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě. A pokud mě, bude, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Tady je ta podmínka. Celé srdce. Srdce v tehdejším myšlení v hebrejština nemá, pokud mi je známo slovo pro svědomí. Takže srdce tehdy znamenalo mozek, znamenalo cíty, vůli, svědomí, všechny ty věci, které vlastně, jak, jak naše bytost existuje. A, a to znamená, tou celou bytostí, svým myšlením, rozhodnutím, cíty všim, ho budeme hledat, tak on slíbí, že odpoví na modlitby. Petr ve svém prvním listu Petrově v 3. kapitole 12. verši říká, neboť pánovi oči jsou obráceny na spravedlivé a jeho uši k jejich prozbě, ale pánova tváž proti těm, kdo činí zlo. Navazuje na starý zákon. To je řečeno takto mnohokrát ve starém zákoně. Ale ten citát, ten poslední je z nového zákona, jenom aby, abyste si uvědomili, je to nový zákon, e, neplatilo to jenom ve starém zákoně tyhle věci, ale máme být spravedliví. Kdo je spravedlivý? Často říkáme, naše spravedlnost je Ježíš. Ano. Ale spravedlnost v tom, v tom striktním pohledu písma, jak starého, tak nového zákona, znamená, že spravedlivě ten, kdo činí spravedlnost. My činíme Kristovu spravedlnost, jeho zmocnění. Ale neznamená to tak, že si mohu dělat, co chci, protože za mě je spravedlivý Ježíš. On vytrpěl kříž, abych já nemusel vytrpět kříž. Takhle ty věci nefungují. Ale to je na jiné téma, na jiný den. Často máme pocit, že nás Bůh neslyší, i když jsme přesvědčeni, že se nám jedná o dobré věci, o Boží vůli, že? nejsme v tom sami. I proroci starého Izraele měli často ten stejný pocit. Nejradikálnější je Jeremiáš v těch věcech, ale do toho se nebudu pouštět. Ale dejme si jeden příklad takového dobře známého proroka, Abakuka, který... Tu svoji prorockou knihu, celkem krátkou, začíná takovýmto způsobem. Prorocký výnos, který viděl prorok Abakuk. A teď začíná. Jak dlouho mám, hospodine, křičet o pomoc? A ty neslyšíš. Volat k tobě násilí, a ty nepomůžeš. Proč mi ukazuješ zlo a hledíš na trápení? Skáza a násilí je přede mnou trvá spor a pozvedá se svár. Proto je zákon ochromen a právo nikdy nepronikne, protože ničema obklíčuje spravedlivého, proto pronikne právo pokřívené. To je slovo proroka Abakuka, který znal hospodina. A jeho úplně chápu, jak se cítil. Severní Izrael už byl dávno v asilském zajetí, nyní se schylovalo k tomu, že přijdou Babyloniané a udělají to tež s judským královstvím. Abakuk se cítil velmi přemožen těmi událostmi a modlil se těmi slovy, které jsme četli. Dnes se takovými slovy modlíme, když vidíme Rusko devastovat Ukrajinu. A, a ta slova nám pomáhají to říct ještě údernějším ještě způsobem, než bychom to řekli svými slovy. Mnohé žalmy nám k tomu mohou sloužit. Abakuk ale pak prorokoval i naději, která sáhá až do našich dnů, to je 2. kapitola 12. Běda tomu, kdo staví město prolevaním krve a upevňuje jeho zvracenosti. Běda Putinovi, který staví město prolevaním krve a upevňuje ho zvracenosti, rozumíte? To slovo přímo se dá aplikovat na to. Hle, což to není od hospodina zástupu, národy se namáhají pro oheň a lidé se zbytečně unavují, neboť země bude naplněna neboť země bude naplněná poznáním hospodinovy slávy, tak jak voda pokryva moře. To je jedno z nejfantastičtějších nej, nej, nej zaslíbení, které v písmu je. Ta doba je před námi. Nakonec pak Abakuk té své prorocké knihy říká vyznání, které má univerzální platnost i do naší neutěšené ekonomické situace. 3.17. I kdyby fikovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy a pole nevydala potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot, já budu co? Já se budu radovat hospodinu, budu jásat v bohu, který mě zachraňuje, panovní hospodin je má síla, činí nohy podobné laním, dává mi kráčet po návrších. Pro vedoucího chvál, nastroje, nastroje. A to už je poznámka pro vedoucího chvál. Rozumíte? To byl závěr té neutěšené doby. A pak, Kuk tady prakticky celou tehdejší ekonomiku a říká, že jeho radost v hospodinu není závislá od míry inflace a, a, a ekonomické situace. Dokážeme to přijmout? Musíme pamatovat na to, že vždy v našem pochopení toho, jak to všechno je, jestli Bůh vyslycha naši modlitbu, jestli vidí naše potřeby, jestli, jestli mlčí, protože mě neslyšel, nebo mlčí, protože ví, proč, proč je lépe, aby mlčel. Mezi tím vším vždycky bude napětí. Tak to v písmu je v mnoha věcech. Jsme povzbuzováni se modlit a máme zaslíbení, že budeme vyslyšeni, ale když je to jinak, máme s Abab kůkem říct, i kdyby fikovník nerozkvetl a na revě nebyla úroda. Nepřestanu chválit pána a důvěřovat jeho moudrosti. Jedna z dalších podstatných chyb moderních křesťanů je to, že mnohdy se modlí, ale už ani nečekají odpověď. Mnohdy jim modlit modlitby zůstane jen taková určitá náboženská povinnost. Už nepřemýšlejí, už, nepřemýšlej, už nezjišťují, jestli Bůh odpověděl nebo neodpověděl. Plní si pouze nějaký duchovní závazek. Zase jim těžký nudný úkol, ale, ale neočekávají, že se to nějak změní nějaký průlom nebo něco. Pak jsou na druhé straně křesťané, kteří kolem toho dělají obrovský humbuk. Snaží se vymyšlet nějaké nové dynamické způsoby modliteb. Někdy je to až pohanské. A připomíná to spíše ty bálovy proroky v Eliášově příběhu, když je pozval na karmel a dali možnost, ať teda volají k tomu svému bohu ať sešle oheň a oni tancovali a, a řezali se a dělali všechny možné věci. A někdy mi ty některé snahy nás křesťanů připadají mnohem víc podobné těm balovým prorokům než Eliáši, který tam vzal, dal dohromady oltář, složil ruce, pomodlil se jak nějaký tradicionalista, jednoduchou modlitbu a ještě nechal polít ten oltáž vodou, aby bylo jasné, že to není z něho. A pak se dělaly věci. Rozumíte? Kdybychom neznali ten konec toho příběhu, nečekali bychom, že Bůh zareaguje na tu jednoduchou Eliášovou modlitbu. Můj třetí bod je ve jménu Ježíše. Je to o zůstávaní v něm, o souladu z jeho vůli, o tom trojnásobném způsobu přebývaní v něm. Jsme jeho tělo, jsme společenstvím stolu, jsme také jeho učedníky, kteří slyší a konají jeho přikázání, jeho slovo. A jsme v neposlední řadě také lidmi naplněnými Duchem Svatým, který nás vede a často inspiruje naše modlitby. Někdy, když nevíme, jak a za co se modlit, tak to udělá Duch Svatý za nás, skrze nás. Žímanům 8.26. Stejně tak i duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. Jinými slovy modlí se v jazycích. A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení ducha, totiž, že se podle Boha přimlouvá za svaté. Pro ty, kdo zůstávají v tom vinném kmeni Mesiáše, tím trojnásobným způsobem, a ještě se k tomu podrobněji vrátíme někdy příště, tak platí, že jejich modlitby jsou vyslyšené, pokud se modlí ve jménu Ježíše. I ta další slova z Ježíšovi rozmluvy na to poukazují. To je 14. kapitola 12.14. Amen, amen pravím vám, kdo věří ve mě i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, nebo já jdu k otci. A oč byste požádali v mém jménu, to učiním, aby byl otec oslaven v synu. Požadate-li mě o něco, v mém jménu já to učiním. A 16. kapitola 24. Až dosud jste o nic nepožádali v mém jménu. Žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná. Co tedy znamená ve jménu Ježíše? Co to určitě neznamená, to je ono téměř magické opakování jména Ježíš, 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 ve jménu Ježíše. Noži křesťané si myslí, že když to řeknou vícekrát, tak to má větší sílu. Jako by to byla nějaká magická formule. To je pohanství. To známe důvěrně z určitých kruhů křesťanů. Modlitba ve jménu Ježíše znamená spíše, že se modlíme na jeho místě, jako by se modlil sám Ježíš. Rozumíte? Jako bychom přišli k otci a řekli, já tady jsem jménem Ježíše. Když ho známe a máme se modlit místo něj, tak nám to přece nedá se modlit za něco, za co by se nemodlil Ježíš. První list Janův 5.13. Toto se napsal vám, kteří věříte ve jméno na Božího, abyste věděli, že máte věčný život. A to je ta naprosta důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, víme, že máme to, co jsme od něho žádali. Takže co říct závěrem? Možná několik svědectví, jestli mi dáte ještě pár minut, můžu? Pozbuzíme se navzájem svědectvími o tom, že Bůh vyslyšel modlitbu. Buduje to tvoji víru, protože si to připomínáš, tak jak já jsem vytáhl tu, tu malou Biblii a najednou jsem zjistil, kolik modlitev Bůh mi odpověděl tehdy v té době vojny, před 40 něco lety. Ale také to pomáhá a buduje víru těch, kteří se možná osměli poprvé o něco žádat Boha v modlitbě. Někdy sice nevíme přesně, zda pomohla modlitba, pomoc člověka nebo lék, který jsme podali, nebo kombinace všech těch tří věcí, ale vždy je dobré vzdát pánu chválu svědectvím. A nemusíme zamlčovat to, že tam bylo víc těch faktorů. Třeba známa Luterová polévka, nevím, jestli znáte ten příběh, ale, ale je to taková epizoda ze života tohoto velkého reformatora, bylo, byl rok 1540, Martin Luther ležel, teda seděl u, u lůžka umírajícího Filipa Melanchtona, který byl jeho pravou rukou. Oni vlastně tak trošku fungovali jako, jako ten zlý a dobrý policajt, jo? že Luther byl ten drsňák. on to i o sobě řekl, on to říkal, já jsem drsný a boužlivý a vůbec bojovný, napsal jednou Luther. Ale Mr Filipus jde kolem měkce a jemně, z radosti seje a zalévá. Jo? Čili on byl takový ten, který vyhlazoval všechny ty, ty hrany, které, které Luther udělal. Ale, ale jeden bez druhého nemohl být. A teď tady e, Melanchton umírá. A když uviděl, že Luther sedí vedle jeho postele, tak říká: Luther, jsi to ty? A, a proč mě nenecháš odejít v klidu? Protože tě zatím nemůžeme postrádat, Filipe, odpověděl Luther. Ještě tě nemůžeme postrádat. Téměř hodinu Luther klečel u jeho postele a modlil se. A Melanchton upadl do, do bezvědomí a pak se probral zase za chvíli z bezvědomí a vidí, že Luther stále ještě je vedle něho, tak, eh, tak říká. Znovu to samo opakuje. Proč mě nenecháš zemřít? Ale Luther se dále modlil a objednal eh, tomu umírajícímu polévku. Recept na tu polevku není, se nedochoval. Když Melanchton tu polevku odmítl, protože on řekl, nechci už polevku, už, už mě nech odejít. Proč mě nenecháš odejít domů do odpočinutí? Luther mu znovu řekl, ne, protože tě ještě nemůžeme postrádat, Filipe. Teď si vezmeš tu polevku, nebo jinak, teď hledal nějakou paku, jak můžete mít paku na umírajícího člověka, nebo jinak tě exkomunikují. Melanchton se málem začal smát a, a přijal tu polévku. Vtip zafungoval spolu s modlitbami a polévkou a umírající Melanchton se uzdravil a Luther to později komentoval slovy Bůh vyslyšel mé modlitby a dal mi bratra Melanchtona.“ Jde o to, že to bylo klíčové období, ve kterém Melanchton pak fungoval, vlastně byl, byl hlavním eh, tvůrcem ausurského vyznání a tak dále, Čili bylo velice důležité a Luther měl pravdu, že ho ještě propustit jen tak na věčné odpočinutí nebylo dobré. Zafungovala polévka, modlitba, urputnost Lutera, možná všechno dohromady, že? Když jsme se modlili za pozemek tady pro křesťanské centrum, tak najednou se všechno zastavilo a rok prostě jsme nemohli dostat od úřadu žádné kloudné slovo v té věci, i když předtím to bylo už přislíbeno všechno protože to bylo zablokováno několika restitučními spory. Tehdy jsme mývali ranní modlitby, myslím, že v pět hodin jsme se scházeli na modlitby a to ráno byl tady ještě Bill Tidings s rodinou jako misionář. Jednou mi zavolal nebo řekl, proč, proč to necháte tak ležet, proč, proč s tím nic neděláte? I když Bůh za ten rok vyřešil mnohé problémy ve sboru, to je na jiné povídání, a tak řekl, pojďme udělat jerišský pochod kolem toho pozemku. A tak jsme v pět hodin ráno, ještě bylo tma, myslím, že tu byl Stašek byl že? Kde je Stašek? Ehm, byl že? Tehdy u toho. A, a, a tak jsme chodili a padali do těch všech dír tady a kolem toho, abychom to sedmkrát obešli. A modlili jsme se, protože američané jsou takoví akční, že oni věří, že jeryšský pochod má, má tu sílu, že? No a tak jsme šli zpátky a... A do týdne ta paní z okresního úřadu, který zastupoval vlastníka toho pozemku, to znamená stát, mi zavolala, že pozemek je volný a můžeme, si, můžeme ho koupit. Ale jeden detail, že je jednou tak drahý, než byl před rokem. A tehdy Bůh ke mně promluvil, nezaplatíte tu vyšší cenu, zaplatíte tu původní cenu. A tak jsme se modlili a Bůh nám dal několik kroků, které máme udělat. My jsme udělali, abych to zkrátil. A výsledek byl, že jsme zaplatili ještě menší cenu, než ta, která byla před rokem. Co fungovalo? Stalo by se to i bez té jeryšské modlitby? Možná, že jo. Ale myslím si, že to byla kombinace všech těch věcí. Někdo by řekl, no já v tom ten zázrak nevidím. Stalo by se to, bylo v tom množství práce, nás všech a tak dále. Ano, náš přístup má být takový benediktinský, bych řekl. Ora et labora, to jste určitě už slyšeli, že? Modli se a pracuj, v tom pořadí. Modli se a pracuj. Benedikt, který se narodil v Itálii v roce 480, když studoval v Římě, viděl celou tu spustlost už tehdy Říma, a tam spíše platilo pravidlo bav se a nepracuj, tak založil řeholí, která právě měla toto heslo modli se a pracují, ty věci patří k sobě. Někdy to je ale tak jednoznačné, že na to ani jiné vysvětlení nemůže existovat. Jestli mi dovolíte ještě jeden kratičký příběh, když jsem byl hodně dávno v Americe, tehdy to byla v období stavby křesťanského centra, tak jsem tam tehdy na jednom místě, které s náma udržoval velice čili kontakt. Jsem sloužil na pastorské konferenci. Samozřejmě jsem přijel vybaven projekty a všemi informacemi o potřebách křesťanského centra. A ten pastor, který tu konferenci organizoval, to on věděl, že stavíme křesťanské centru. A on řekl, Bůh k nám s manželkou promluvil, že se postará o křesťanské centrum, ale že my máme udělat sbírku na soukromý pozemek pro pastora Bouslava Vojnára. V té chvíli se podle mnou podlomila židle a řekl jsem si, to nevypadá dobře, to neskončí dobře. že jsem viděl, jak byli natěšeni ti lidé, tak udělali sbírku. A, a pak jsem jel ještě na další místa v Americe a tak jsem jenom v takovou neoficiální modlitbě, nevím, jestli máte i neoficiální modlitby, já často, jsem řekl, pane, nedovol, abych přijel zpátky a bratři se mě zeptají, tak kolik si přivezl peněz na křesťanské centrum. No, něco málo taky, ale bratři, já jsem přivezl peníze na, moji, na, 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 na náš rodiny pozemek. Pane, dej, abych přivezl aspoň stejnou částku na křesťanské centrum, jako na ten rodiny pozemek. A tak jsem ještě sloužil na několika místech a měl jsem tak asi čtvrtinu té částky na křesťanské centrum oproti té té částce na soukromý pozemek. A byla poslední místo, to bylo v Washingtonu DC, jsem sloužil večer, byla tam nějaká sbírka, která tu, tu částku zvedla na tu čtvrtinu asi. No a ráno mě odvážel pastor na letiště. Už jsme byli na vypadovce směrem na letiště. Co se asi ještě může stát, když už jedete na letiště? Může se ještě něco stát? Už moc ne, že. Najednou zazvonil hlá, vysílačka, protože to ještě nebyly mobily takové, jak dneska tomu pastorovi, a on začal být úplně natřený a začal jásat a říká, teď mi volal pokladník, že, že nějaký biznismen přišel do kanceláře sboru a dal nějakou obrovskou částku na jejich školu a nějaké, oni tam měli centrum pro, pro starší lidi a tak dále, obrovskou částku. A tak se na mě podíval a říká, já jsem požehnan, ty musíš být požehnan taky, dej mi ten tvůj šek. Roztrhal ten šek který mi dal, otočil to, vyjel z té, z té vypadovky, jeli jsme zpátky do, do kanceláře, to ještě nebylo daleko a přikázal účetní napsat šek, který dorovnal přesně tu částku, která, za kterou jsem se modlil. Pak mi sice někteří lidé říkali, neříkej to ve zboru, to svědectví, lidé budou závidět a tak dále, proto neříkám jméno toho pastora, abyste někdo za ním nejeli do Ameriky, ale, ale, ale to svědectví jsem řekl, protože to není o mně, o nás, to je o tom, že Bůh skutečně vyslychává i takové ty některé modlitby, které jsou hodně neoficiální. A tak ještě jsem vám chtěl říct jeden příběh o tom, jak Bůh nechal barel s leteckým benzínem připlout 600 mil k ostrůvku, kde byli obtočeni američané s letadlem nepřáteli. A, a, a celou dobu je ten jejich kaplan vyučoval o tom, že, že Bůh vyslychá modlitby, ať se modlili, oni se modlili. V noci najednou ten seržant měl takový pocit, že se mají podívat k moři, to bylo asi 50 metrů jenom k moři, šel a tam byla loďka s barely s leteckým benzínem, který doplul přesně na to místo 600 mil od té lodi, z které to pocházelo, a Bůh vyslyšel jejich modlitbu. Bůh vyslychává modlitby. Věříme tomu? Postaňme k modlitbě. Ten jediný účel, který jsem měl dnes, bylo, abych probudil ve vás to očekávání, že když se modlíš, tak Bůh dokáže pohnout nebem i zemí, aby tu modlitbu nejenom, že slyšel, ale i vyslyšel. A proto berme vážně tu možnost zůstavat v něm a modlit se. O to tě přesně prosíme, pane, pomoz nám v naší nevíře, Abychom šli k modlitbě s očekávaním, že ty slyšíš a vyslycháváš ty, kteří se k tobě s vírou a v očekávání na tebe modlí. Já ti za to děkuji a chválím tvé jméno. Amen. Pán vám řehnej. Já děkuji pastorovi za slovo.